0: Uram, mindenható Istenünk! felfoghatatlan kiváltság az, hogy elé dálhatunk, hogy segítségül hívhatjuk a nevedet, megszólíthatunk, és te hallod, tudod a dolgainkat. Uram, kérünk, hogy nyisd meg az igét, Te úgy hozzánk, legyen ez több, mint emberi szót. Uram, holóban úgy van, hogy énekeltük, hogy Te vagy az, aki felfeded magadat. Te vagy az, aki leleplezed magadat. Nekünk ez magunktól nem megy. Kérünk, hogy állt meg az igét. Amen. Ahogy készültem, eszembe jutott egy számomra nagyon meghatározó olvasmány, még a 80-as évekből, ami azért érdekes tulajdonképpen, hogy nem sok mindenre emlékszem belőle. Egy novella volt egy napilapnak egy szombati ilyen kulturális mellékletéből. Valami olyan történet, amiben egy fiatal fiú azzal szembesül, amit egyébként azt hiszem, hogy mindannyian ismerünk, látunk, talán egy kicsit élünk is hogy hiába kapunk egyre több és több javat ebből a világból, egyre több dologban hiába és hiába részesedünk, nem tudunk betelni vele. És én úgy emlékszem, hogy az volt a címe, de lehet, hogy csak én bennem rögzült így, hogy elég. Mert hogy ennek a fiatal... Fiúnak, aki egy kicsit a novella szerepűje volt, az volt a hihetetlen felismerése, hogy az embernek az egyik nagy problémája, hogy nem tudja azt mondani, hogy elég. És hát valóban így van. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a boldogság az valami más dologban, valami többen, valami egyre többen található. Azt gondoljuk, hogy ha egyre több és több dolgot szerzünk egyre több dolognak, vagyunk a birtokában, akkor majd jobb lesz a dolgunk. De én nem egy alkalommal, személyesen is hallottam olyan beszámolót hívőtől is, hogy akár az anyagi, akár valami fajta presztis ranglét rán, akár vállati ranglét rán, és egyre fejebb és fejebb emelkedve is csak azt láttam meg, hogy nincs ott semmi. Hogy nem tud megelégíteni a több. Mert hogy a probléma, nem tudjuk kimondani azt, hogy elég. Azon gondolkodtam, hogy mit is jelent ez a szó. És egy képított eszembe. Tudjátok, amikor mondjuk a kert egyik végébe szeretnék egy hordót megtörteni vízzel, és a slak túlsó a kert túloldalán van, és a feleségem, ha figyel rám, akkor mikor szólok neki, megnyitja a csapot, és amikor megtelik, akkor mondom neki, hogy elég. És akkor tele van. Ha hamarabb szólok, akkor nem végeztem el a feladatomat, akkor nem elég. Ha nem zárja el a csapot, amikor azt mondom, hogy elég, akkor hiába való, mert az már csak feleslegbe megy. Tehát az elég, az valami beteljesült, valami jó állapotot jelent. És nagyon érdekes, hogy a Biblia beszél erről. Azt mondja a Timóteus levél, hogy nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Legyen elég, mondja. És most ez egy kicsit sőbeúzás, mert nem erről szeretnék beszélni. Sokat beszéltünk erről tavaly nyáron. Úgy érzem, hogy ha visszaemlékeztek rá, egy beszédről, egymástól függetlenül mint utólag realizálódott egyik héten Zoli, akkor én nem voltam, következő héten pedig én, és én nem hallgattam meg az őt. Ugyanazt a Lukács és Máté evangélián válva el. Szóval sokat beszéltünk már korábban, és ha megnézzük, hogy mi a forrása ennek az elégnek, meg ennek a megelégedettségnek, akkor én az egyik kulcsot a 127. Zsoltárban látom. A 127. Zsoltárt nagyon szeretem egyébként, ugye, ha az Úr nem építi a házát. Ugye? Így kezdődik, és azt mondja, hogy hiába keltek korán, hiába feküztök későn, fáradtsággal szeret, szerzett eztek, de akit az Úr szeret, annak álmában ádeleget. Ez annyira fantasztikus, álmában ádeleget. Vajon mindez csak, vagy mindez csak az anyagi területre igaz? Vajon ez csak leszűkíthető arra a szűk, részére, amit egyébként nagyon nagynak látunk az életünknek, amiről eddig beszéltem? Azt gondolom, hogy nem. Azt gondolom, hogy ez messze nem csak anyagi, jóléti dolgokról vonatkozik. Pál így ír saját magáról a második Korintusi levélnek a 12. részében nagyon jól ismert ige, de ő, mármint hogy Jézus, ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Elég neked. Ezt mondja, elég neked az én kegyelmem. Sokszor azt tapasztalom, félünk a kegyelemtől. Furcsában hangzik ez, de Néha belesünk abba a csapdába, hogyha valamivel kapcsolatban látunk, vagy látni rossz példákat, akkor attól megrettenünk. Hiperkegyelem, ugye? Hallottuk már ezt. Én még nem láttam ilyet, de már láttam olyan embert, aki hallott ilyen emberről, aki látott ilyen embert. Azt hiszem, hogy leginkább így vagyunk persze ezzel. De vajon? Értsétek jól. Szabad-e félnem attól, mert valahol, valaki állítólag valamivel visszaélt. Hiszen... Annyi része van a Bibliának, és annyi része van az igének, amiről visszaélt az ember 2000 év alatt, vagy sok ezer év alatt. Mert ne szűkítsük le ezt az új szövetségre, visszaéltek. A zsidók is a saját történelmükben számtalan szor magával az írással. Nem szabad ettől félnem. Annál is inkább nem, és ez még mindig csak egy kicsit a visszaélésre való reflektálás, mert ugye eszembe jutott ez a kitérő, mert Természetesen, ha megijedünk tőle, akkor azt gondoljuk, hogy ez azért van, mert azt eszem, amit akarok, és az veszélyes. De a Biblia éppen arról tanít, hogy nem azt jelenti a kegyelem. Ugye a nagy dilemma a Roma, hatodi, a Roma levél 6. részében, a kegyelem és bűn aspektusában éppen azt mondja, hogy mit tegyünk, tehát védkezzünk, távol álljon tőlem. Nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk, szó sincs róla. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a kitérőt csak azért tettem, hogy ezt engedjük el. Sokkal inkább jelenti a kegyelem annak a lehetőségét, bűn és kegyelem aspektusáról beszélek kitérőként, hogy nem kell, nem kell már végre azt tennem, amire addig kényszerítve voltam. Ugye azt mondja Pál Jézusról, hogy mert meghalt a bűnnek egyszer mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Ez a Jézus oldala. És utána magára vetítve azt mondja, hogy így tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok. Kielentő mondatban. Azt mondja, szabadok vagytok. Szóval ez a kitérő tehát, és ezzel le is zárom, csak azért hozom ide, hogy ne féljünk a szótól, hogy kegyelem. Pál láthatóan nem fél tőle. Sőt, minél többet forgatom, annál inkább azt látom, hogy meghatározó az életében Isten kegyelme. Pálya törte valami. Nem olvastam fel, azért elég sokan ismeritek a történetét ennek, ugye valami, amit ő tüskének nevez, ami akadályozta őt akadályozta őt a szolgálatában. És elmondja, hogy könyörgött az Istenhez, de nem vette el. Mi a tüske? Higgyetek el, nem fontos. A fontos lenne megnagyarázná. Teljes céltévesztés, ha itt az ember a tüskét kezdje el boncolgatni. Azért nem beszél róla, mert nem ez a fontos. A középpont az, hogy kértem az Istentől, hogy valamit, ami nekem terhes, el. tudom, és azt mondta Isten, hogy nem. Elég neked az én kegyelmem. Meg lehet pál azt gondolod, mondhatta Jézus neki, hogy kellene még valami, hogy jobb legyen a szolgálatod, hogy jobb legyen... A velem való kapcsolatot, hogy, hogy minden olyan sokkal jobb legyen. Annyira magamra ismertem, annyi mindent el tudok mondani. És most tényleg túl az anyagi területen, a lelki dolgokban, a hétköznapi élet dolgaiban, hogy óram, ha ez vagy az nem úgy lenne, akkor mennyivel jobb lenne? Mennyivel jobb keresztény lenne? Mennyire, mennyire még inkább téged tudnál követni? Mennyire mennének a dolgok? Ismerős? Tudtok ilyet mondani a saját személyes életben, hogy ha ezt meg ezt, Uram, elvennéd, legyen az tüske vagy nem tüske, vagy szomszéd, vagy anyós, vagy ez vagy az, hát minek jó a saját magának. Akkor jobb lenne. Ugye, hogy pont olyan ez a sovárgás, mint az anyagi dolgok után? És azt mondja Pálnak, hogy az ő isteni ereje tehát az ő Jézus Isteni ereje, majd pár erőtlensége által ér célt. Akkor fog az én erőm célt érni, mondja. Amikor te erőtlen vagy. Amikor, Amire te most azt mondod, hogy de jó lenne, ha megváltozna. Hogyha nem lennék ilyen gyenge, ha nem fájna, nem szúrna, nem nyomna ez. Nem a betegség mellett lobbizok, ne értsétek félre. De valamiért ebben a szituációban mégis azt mondja Isten, nem veszem el tőled ezt a tüskét. És láthatóan Pál azért mondja el, hogy háromszor kértem, mert valószínűleg van bajta. Megértett valami titkot. Istennek több célja van, mint hogy ő tüskementes állapotot éljen. Azt akarja Isten, hogy rajta keresztül, ő végezze a munkát. És tudjátok, múlt héten hallgatva Pétert, úgy, á, szabó Pétert, akit volt, azt tudják, csak aki nem volt itt, mentegetőzők, hogy nem jelent meg személyesen közöttünk Szent Péter. Tehát, ö, ö, azt érettem meg, hogy Jézus nem akarja, hogy kihagyjuk őt. Nem akarja, hogy kihatjuk az életünk bármik részéről. Péter a múlt héten a <coughs> Máté Evangélium 11. részének a végéről beszélt. Csak két verset, egy verset hadd idézzek fel. Ugye vegyétek magatokra az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy szelid vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám jó és az én terhem könnyű. És engem nagyon megragadott... Igen, már én is foglalkoztam vele erről, ezzel az igával. Az iga, az egy két személyes dolog. Úgy értem, két állatot fognak bele. És azt mondja Jézus, hogy figyelj, én nem, akarlak, nem akarom, hogy kihagyja engem a szolgálatodból az életedből. Sőt, azt ígérem, hogy veled leszek. Nagyon jó bibliaolvasási, biblia kutatási trükk, hogyha... Mindig alaposan odafigyeltek a történetek végére. Jellemző a Bibliában, hogy egy-egy történetnek, vagy akár egy-egy könyvnek a végén valami fontos dolog van elmondva. Máté Evangélium legvégén ez a fontos dolog, a nagy missziós parancs. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, fiúnak és a Szentléleknek nevében. tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ímé, veletek vagyok minden napon a világvégezetéig. Hadd egyszerűsítsem le. Menjetek, tegyetek tanítványokká, és én veletek vagyok. Tehát ez az alap. Ebből e, e köré van rendezve a hívő élet, hogy menj, megbízlak, mert tanítvány vagy, de nem akarok kimaradni belőle, veled vagyok. Tudjátok, egy igába hívja a hívőt a úr. De azt mondja, hogy ez az igaz az enyém, az én igám. Szóval, furcsának hangzik hogy mi problémáink közepette, hogy Uram, gyere is segíts, és erre valami olyasmit mond, Jézus, hogy nem, gyere, és te állj be az én igámba. Maga mellé lesz, ha hajlandó vagyok felvenni. És egy kicsit ez azt is jelenti, mert az iga az onnantól kezdve az addig szabadon rohangáló állatnak, ökörnek, lónak azt jelenti, hogy már nem megy oda, ahova akar. Már nem éli azt az életet, amit addig élni akart. Ha egyszer azt a kiscsikót, amikor felnő igába fogják, akkor onnantól kezdve már arra megy, amire, amerre a... A, mere, a gazdája vezeti. Kezdetben még ugye vezeti a másik, ugye ő a... jó volt rá egy jó Logos. A lógós. A lógós, így van, sőt igazándiból. Van még egy korábbi állapot, a szélhámos, amikor még csak odakötik a, a kis csikót a szekér után, és akkor még szabadon mozog, az a szélhámos. És aztán utána lógos lesz, és aztán jó eséllyel majd ő lesz az, aki... Igen, ezek a napok ebből származnak, és aztán majd ő lesz az, aki, aki már a, a főhelyen áll, aminek sincs nem tudom a nevét, pedig édesapám biztos mesélte. Szóval, egy kicsit, <gül> igen, jogos, elgondolkodtató. Szóval, valami ilyesmit jelent ez, hogy innentől kezdve már nem megyek a magam feje után, hanem, hanem már jó eséllyel nem a magam életét élek. És mintha Pál ugyanerről beszélnek alatt a levélben, akkor azt mondja, hogy az én állapotom már az, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. És azért többé nem én élek, hanem él bennem a Krisztus, ugye, ismerős. Azt az életet pedig, amit most testben élek, mert élek, azt az Isten fiában való hitben élek, élem, aki szeretett engem, és aki önmagát adta értem. És én azt Fedezem fel az igét olvasva, hogy bizony az Isten fiában való hitben járás az apró pénzre váltva azt jelenti a hétköznapokban, hogy elég nekem az ő kegyelme. Felidézném egy kis kitérőként, és nem is kitérőként, a gondolatot hadd folytassam tovább, a ifjú történetét. Maga a gazdag ifjú meghatározás is necses, mert a három evangélium közül csak egyik helyzetén van nevén nevezve, hogy ő gazdag és ifjú. Minden más esetben csak valakiről beszél, amiről akiről feltételezzük, hogy gazdag. A korára meg valami adalék van. Részletkérdés, mert nem ez a közepe. Ugye ő valami olyasmi felütéssel megy oda Jézushoz, hogy hogyan nyerhetem el az örök életet. Egyébként nekem nagyon gyanús ez a felütés. Mert a párbeszédből valami olyan rajzolódik ki, hogy, és ez az ő önmeghatározása, hogy hát tulajdonképpen én ifjúkoromtól kezdve minden törvényt megtartottam. Gondoljuk el, hogyha ez az alapattitűdöm, akkor mit üzenek, mit kommunikálok ezzel? Én oké okay vagyok. Tulajdonképpen nálam minden rendben. Majdnem azt mondanám, hogy lehet, hogy kérdéssel indítok, de valójában én azért jövök, hogy Jézus, én oké okay vagyok. Ugye? Érkor akkor nekem már jár az örök élet. Tudom, ez a saját olvasatom, a szövegben ilyen nincsen, de mégis valamilyen lelki állapot áll elő az én számomra. És tulajdonképpen Jézus nem tromfolja le, csak amit mond, az hihetetlen. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá. Még egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat, hosszít a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj, és kövess engem. És természetesen a történet, meg a címe, hogy gazdag ifjú, az megvezeti az agyunkat, és természetesen a konkrét szituáció is megvezeti az agyunkat, hogy ah, szóval a fő problémája a gazdagsággal van. Úgy érzem, hogy ez sokkal több mindenről tud szólni. Sokkal fontosabb az a az az attitűd, hogy azzal jön hozzá, hogy én tulajdonképpen rendben vagyok, és azt mondja neki Jézus, hogy még van egy problémád. És bármivel is mennék, én azt gondolom én magam hozzá. Azt mondanám nekem is, hogy figyelj, még van valami problémád. Még egy fogyatkozásod van. És tudjátok, annak fényében, hogy a Róma Levélben azt mondja nekünk Pál, hogy Mindenki vétkezett, és mindenki nélkülözi az Isten dicsőségét. Mindenjúnak lenne még egy ilyen buksisimogató. Van egy kis probléma még veled. Ez nem baj. Szerintem ez egy kiváltság. Ahogy ennek az ifjúnak a sorsa is szerintem kiváltság, mert Jézus mutat neki egy lehetőséget, hogy hogy lehetne rendetenni. Más kérdésért történetből azt olvassuk, hogy talán megszomorodik, és talán... Talán most itt ebben a pillanatban nincs megoldás. De ez már nem a mi dolgunk, még az is lehet, hogy hazamegy és megváltozik. Szóval úgy érzem, hogy bármivel is mennék én dicsekedni, képes lennél nekem azt mondani, hogy még egy kis fogyatkozásod van. Én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy mi szeretnénk hívőként meg már különösen várni egy kis válvelegetést, hogy jól van, rendben van. És ez majd eljön egyszer. De amíg én a saját, és ez a kulcs, a saját teljesít amíg ő, ő mindig fog tudni nekem mutatni valamit, hogy még van egy kis gond. Soha nem fogom megkapni ezt a várt válvelegetést, hogyha én nélküle akarok cselekedni. És hogyha azt hinnénk, azt hinnétek, hogy tudunk mi magunk teljesíteni, akkor hadd olvassak fel egy sokkal régebbi képet, példázatot, profétai üzenetet Ézsaiás könyvéből, ami annyira lenyűgöző, mert annyira ugyanezt mondja már a népnek is Ézsaiás 30-ból, látom már te, hall, te hallod is ezt előre, felolvasom, mert én nagyon szeretem, és mint a magáért beszél. Ézsaiás 30, 15-től olvasom. Mert így szól az én Uram, az Úr, Izrael szedje. A megtérés és a higatság segítene rajtatok. A béke és a bizalma erőt adna nektek, de ti nem akarjátok. Inkább azt mondjátok, nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk. Hát majd vágtatnatok kell. Gyorsan akartok hajtani? Hát majd gyorsak lesznek az üldözőitek is. Egy ember fenyegetésére ezrével elfutottok. Öt ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad más belőletek. Csak egy jelző pózna a hegytetőn és egy zászló halmon. És milyen fantasztikus, hogy már ott előrevetíti az ő számukra is a megoldást. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen. Készen áll arra, hogy irgalmazhasson, mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Szóval... Én azt hiszem, hogy ez rám is igaz. Ránk is igaz a mai nap is, hogyha úgy hiszem, hogy gyorsabb, ügyesebb vagyok, akkor egész egyszerűen a környező világ, rád háruló terhe mindig nagyobb lesz, mindig el fog téged lepni. És a megoldás már megint ugyanoda jutok ki, amiről talán egy ideje észrevehetitek beszél. Az az, hogy vár az úr, hogy megkegyelmezhesse. Nagyon érdekes volt felfedezni, van az egész Biblián át egyébként egy végre végig húzódó ciklikus kerettörténet. A Nehémiás könyvét olvassuk Biblia órán Biblia Biblia és a Nehémiás 9-ben történetesen, ott összefoglalja, egy imádságban, egy közös imádságban összefoglalják ezt a nagy történetet Ábrahámtól kezdve egészen a jelenkorukig, tehát az 5. századig, ahogy a zsidóságnak, Hát, egyszer fent, egyszer lent. De mégis ciklikusan ugyanúgy ismétlődik a sorsa. Ez a ciklikusság egyébként nagyon látványos, mert a Bírák könyve szinte ezt akarja bemutatni. Bírák kettőben be is mutatja ezt, röviden összefoglalva. Hadd mondjam el ezt, én miránk adaptálva, hogy jobban értsétek. Nem túl bonyolult. Annyira látszik az életemben. Megtérek. Az úrral járok, befogadom őt. És egy idő után belefeledkezem abba a jólétbe, amibe kerültem. És ennek, nem, nem, nem Isten, nem, nem hátat fordítok az Istennek, nem erről van szó, talán nem. Egyszerűen csak, megy ez nélküled, megy ez a maga merejéből. És eltávolodok tőle, szép lassan, észre se veszem. És aztán nehézségek közé kerülök, ahogy a zsidók is újra és újra itt a történelmük során. És felismerem a bűnt, ahogy ők is felismerik, és megtérök, és segítségül hívom őt, és kezdődik újra és újra előről. Nem csak a zsidóság bibliai történeteiben, de én azt hiszem, a botladozó hívő ember, és valahol mindannyian ezek vagyunk, az életében is ciklikusan ismétlődhet ez a folyamat. Hol van ebből, a jut? Elég neked az én kegyelmem. Nagyon szeretem a pál, a pál, tehát a korintusi levél, első korintusi levél 15. részét, figyeltek, már nagyon sokat beszélek róla, tavaly, most már új évünk van, de tényleg beleszerettem tavaly hossza vissza ebbe a részbe. És ott mondja azt a nagyon nagy mondatot, kicsit még a felvezetéstől olvassam, kicsit önvallomással kezdi, ugye előtte a bizonyságokról beszél, kik voltak a tanulj Jézus feltámadásának, és legvégül én, mondja ő. És én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessenek, hiszen üldöztem az egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És a hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet fáradoztam, mint ők, mint De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Nagyon fontos minden szava. Azt fedezem fel, hogy van két tipikus megoldási módszertanunk az életünkre. A nagybetűs életünk dolgainak a megoldására, a hívőként. Az egyiket úgy neveztem el, hogy szent passzivitás. Amikor hátradőlök és azt mondom, hogy majd az Úr mindent megold. Én csak várok. Nézzétek el, hogy kicsit ironikusnak tűnik a dolog, mert hiszen jó várni az Úrra, jó állni előtte is megadással lenni. De hajlamos vagyok ezt olyan módon művelni, hogy mindent odatolok, és semmit nem cselekszem, majd az Úr majd valamit csinál. És így el tudnak tenni évek. Hosszú évek, akár évtizedek is. Én nagyon könnyen feledkezem ebbe az állapotba bele. Egy kicsit eltolom magamtól azt, ami talán az én részemnek kellene lennie. A másik pedig egy aktív önmegvalósítás. Egy kicsit, ahogy ez az ifjú. Megyek, mint a gőzhenger, tudom, uram, hogy mit kell csinálnom, hiszen olvastam, hiszen meg van írva, hiszen tegnap azt olvastam, meg arról prédikáltak, tehát akkor azt kell csinálnom. Megyek előre, mint a gőzhenger, és... Ha átranéznék, akkor csak azt venném észre, hogy hát igen csak már nincs ott bazigába benne a fejem. Én nem vele járok, hanem én a saját utamat járom. Mind a kettő nagyon tipikus megoldási módszert van szerintem. Én mind a kettőt igen sűrűen látom saját életemben. És ha figyeltétek, Pál egyiket sem ajánlja nekünk. Kicsit összefoglalnám tulajdonképpen, hogy mit is javasol Pál, és azt hiszem, hogy abból kirajzolódik ez a végállapot. Párki először is valami nagyon meghökkentő dolgot mondott nekünk. Dicsekszik. Büszke. Dicsekszik az erőtlenségével. Kifejezetten kiemeli, hogy nem csak azt mondja, hogy elég neked a kegyelmem, hanem azt mondja, hogy legszívesebben, tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Azt mondja, hogy Én teret akarok adni Krisztusnak minden pillanatban. Elismerem, hogy nekem nem megy, hogy gyenge vagyok. És erőtelen. De te nagy vagy. És ez sokkal több, mint az a bizonyos szent passzivitás, amikor majd csak csinál valamit az úr. Ez egy nagyon is aktív állapot. Ugyanakkor elismeri, hogy mindaz, ami az ő életében, Mégis megjelenik a kivüláló számára, mint jó, mert cselekszik Pál, és nem is rejti véka alá, hogy sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. Elég merész kifejezés az apostolokra így ennyit mondani, hogy én többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. Tehát elismeri, hogy ezt teszi, de nagyon fontos... Látja. És ez nem valami szentalázatosság, hogy a, nem én nem igazán, nem, hanem hogy tényleg látom, hogy őszintén a kettővel együtt olvasva. Tehát, hogy gyenge vagyok, képtelen vagyok a megoldásra. Az Isten bennem lakozó ereje az, aki ténylegesen a munkát el tudja végezni, és ezzel együtt azt mondja, hogy nem én, hanem az Isten velem való kegyelme az, aki munkálkodik. És tudjátok, talán teljesen triviális, de teljesen közhely, de hadrázzam fel egy kicsit a gondolkodásunkat, hogy Isten kegyelme nem egy pillanatnyi ajándék. Nem valami olyan, ami mint egy kitüntetés, hogy hozzám jöttél gyermekem, megajándékozzalak a kegyelemmel, kegyelmet kaptál, megmenekültél, de most már aztán menj vissza össze magadat, és végezd jól ezt a keresztény életet mert különben. Ez, ez, ez egyszerűen hamis. Bár azzal dicsekszik, hogy az Isten kegyelme folyamatosan az ő erejének a forrása. Értitek, hogy mit miről beszél? Azt mondja, hogy megértettem, hogy nem akarod elvenni tőlem a tüskét. Megértem, hogy a mindennapokra minden pillanatban szükség van van a kegyelmedre. És én akkor ebből akarok táplálkozni, ebből akarok érni. Pál, Isten kegyelmére, mint a forrásra néz. Azt mondja, amikor fárdozom, akkor az Istennek velem való kegyelme az, aki cselekszik. Nem én, hanem az Istennek a velem való kegyelme cselekszik. És... Tudjátok, azt érzékelem, hogy Isten nem kevesebbre akar hívni minket, mint hogy merjünk kicsit lenni. Merjünk egészen kicsik lenni. Merjünk egészen gyengék lenni, és menünk egészen. Mert nem ilyen az ember. Erősek akarunk lenni, nagynak akarunk látszani. Felszívni magunkat akkor is, amikor már egyébként alig húzzuk magunkat, és alig lóg a nyelvünk, hogy úgy mondjam. Azt mondja, merjük azt mondani az apostolral együtt, hogy elég nekem, Uram. Az a kegyelem, amit Te adsz. Minden nap, minden pillanatban. A következő pillanatban is merjük elhinni azt, hogy hogyha nem én erőlködök, hanem elismerem azt a gyengeséget, elismerem azt a törékenységet, ami valójában vagyok, és valójában mindannyian azok vagyunk, ám, akkor csoda történik minden nap. Akkor az Isten velünk való kegyelme, mert ez ígéret szerint van. Elég neked az én kegyelmem. a cselekedni fog. De akkor már én nem él, hanem ő él bennem. Ezt szerettem volna megosztani veletek. Amen. Uram. Olyan jó, hogy a kezdetektől tudod, hogy Alkalmatlanok vagyunk, alkalmatlannál lettünk a nélküled való életre, öröm szükségünk van rád. És bár ezt a fejünkkel azt hiszem mindannyian tudjuk, a hétköznapi megoldási módszereink mégis,
1: mintha minden
0: pillanatban afelé akarnának mondani, hogy majd mi megoldjuk, majd lesz valahogy. Uram, köszönöm, hogy hívsz minket arra, hogy merjük oda tenni a fejünket, ahova hívod, a teigádba. Merjük engedni, hogy te az életet. Merjük átadni neked a problémáinkat, és tudom, Uram, hogy olyan számtalan alkalommal meghallgatod a könyörgéseket, és mégis... Merjük letenni eléd, Uram, amikor ezt valamiért nem teszed meg. Mert te akkor is jelen vagy, mert te akkor is élsz, és te akkor is cselekszel, amikor éppen nem beszed el azt a tüskét, amit én annyira szeretnék, hogy elvett. Uram, köszönöm, hogy győztél. És mi itt a győztes oldalán állunk. Uram, szeretnénk élni, a veled való, benned való életet. Segíts meg, Uram, hogy meglássuk, megértsük, mi is a valósága, Uram, a Te felfoghatatlan, hatalmas kegyelmednek. A hát, Uram, hogy ne féljünk tőle, a hát, Uram, hogy napról napra, minden pillanatban elismerve a gyengeségünket, hogy tudjunk Téged segítségül hívni, és engedni, hogy Te így általunk. te hát a dicsőségedért kérünk, Uram. Amen and